0: Olá, malta! Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Antes de começar, muito, muito, muito obrigada pelos comentários e, e, e pelas vossas mensagens e, e isso tudo. Uh, não estava mesmo nada à espera. Eu hoje estou a gravar na sala porque eu, quando gravo no quarto, ouvo-se as pessoas a entrarem e a sair, porque pronto, eu moro no resto de chão uh, e ouvo-se tudo ou se as pessoas a entrar, ouve se as pessoas a sair ou se as pessoas a falar e enfim, e agora estou na sala mas na sala houve-se as crianças a brincar lá fora portanto, olhem é, é, é aquela cena má de morar num prédio num apartamento pronto, houve-se tudo, ouve se os outros pronto, se eu vivesse num, numa casa eh, no meio da serra ainda pronto, não havia assim muito mim. agora, pronto, mora-se num apartamento não, não posso... Não posso fazer muito mais. E não tenho aqueles estúdios todos XPTO. Portanto, olha. É o que há. É o que se arranja. E vocês de certeza que vão ouvir crianças a gritar. Mas, olhem. Os meninos também precisam de brincar. Não é? Coitadinhos. Eu hoje trago-vos um tema. Que eu já tinha trazido antes. Mas que fiz a janeira na altura. E depois não voltei a editar o episódio. Nem sei se dava. Mas eu gravei o episódio. E depois o que é que eu pensei? Ei, eu vou meter assim uma música ambiente assim de fundo, uma coisa assim calminha, engraçada e tal. Mas o que acontece no Anchor é que hum, não dá para nivelar o volume de, de, da música que está a dar no fundo. Ou seja, ficou de, basicamente ao mesmo volume do, do áudio, não é? Da minha voz, não se percebia nada do que eu estava a dizer. Basicamente era isto. Uh, e eu depois não voltei a editar o episódio uh, e olha paciência uh, já também não disse tudo o que queria dizer já nem não sei o que é que disse, já não me lembro mas vamos tentar <risos> uh, fazer isto novo portanto eu recebo muitas mensagens de voz, desde, desde desde que lá estou pronto a é, 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 volta e meia estou sempre a receber mensagens como alguns de vocês devem saber, eu trabalho no aeroporto de Lisboa há quase 4 anos, quem diria, parece que estou lá 20, e eu recebo sempre muitas perguntas, quer seja alguém que vai viajar e precisa de saber XYZ, mas no geral muita gente pergunta como é que, como é, que é trabalhar lá, não é? Ora, eu trabalho no aeroporto há 4 anos, como disse, vai fazer 4 anos este ano, e... malta! Eu, also, leve isto com uma pitada de sal, não é isto, não é eu a querer achincalhar os passageiros, portanto, por favor... Não levei isto assim muito a sério, é só brincadeira. As pessoas, pronto, cada um tem os seus vícios, cada um diz as suas coisas. Acredito que se fosse uma pessoa que trabalhasse num hipermercado num mercado ou numa loja, também tem coisas a dizer, com certeza. Mas pronto, portanto não levem mal. a Malta, o aeroporto é uma selva. Quase, quase, fica ali perto de, de uma selva, portanto... E eu fui para o aeroporto numa altura em que <risos> eu olhava para aquilo e pensava hm, gosto, interessante, muito interessante, também quero uh, também quero ir trabalhar para lá, mas nunca sabia bem uh, como, como fazer, como ir, como whatever, uh, até que pronto chegou uma oportunidade de trabalhar efetivamente lá. <risos> e eu assim, olha aeroporto, que giro, que interessante eu com ansiedade até ao, 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 à ponta dos cabelos olha que giro, olha que, que ideia tão, tão, tão interessante tão engraçada, vamos, vamos tentar não, gosto, gosto é, porque é, pessoas diferentes culturas diferentes deve ser muito giro, deve ser muito engraçado é, e aí tal uma pessoa sabe falar inglês, portanto isto também por aí deve, deve me conseguir desenrascar Hum. Ora, excluindo os últimos, uh, o último ano, quase dois, não é? Pronto, portanto, 2020 e 2021, vamos esquecer o ano passado e este ano, ok? Vamos ter aí a memória, delete, ok? Os anos para trás, uh, vamos aos, aos anos anteriores. O aeroporto de Lisboa, num ano normal, processa à volta de... Estamos a falar de 30 milhões de passageiros. Portanto, isto é Portugal três vezes, basicamente. Vão a ver, tipo três vezes a população portuguesa num aeroporto. É durante o ano inteiro. É uma coisa... É, portanto, é ali meia dúzia de, de gatos pingados que decidem que vamos viajar. Um, uma das ideias que eu tinha... Quando entrei para lá, era... Eu estou a entrar agora em Agosto, porque eu entrei em Agosto, um FYI. E isto, pronto, imigrantes, pessoas que foram de férias e tal, isto vai acalmar. Entretanto, fim de Agosto, isto também deve-te acalmar. É uma, não é uma altura muito má. Errado. Errado, malta, errado. Porquê? Porque as pessoas viajam o ano inteiro, se for preciso as pessoas viajam o ano inteiro, isto não há, não há épocas, claro que há, pode haver uma alta altura que haja mais gente do que do que não, mas tirando isso, malta, as pessoas viajam o ano inteiro, o ano inteiro, malta, e eu compreendo-vos em parte, porque muitas pessoas viajam no que se chama época baixa, entre aspas, porque eu já, nem, eu já nem considero época baixa, eu acho que já nem há época baixa, ok? Praticamente, isso já nem existe. Mas pronto, há alturas efetivamente em que as pessoas viajam mais uh, e há outras alturas em que há menos passageiros, mas há, ok? Uh, portanto, eu não os culpo porque eu também escolho sempre as alturas em que há menos gente para viajar. É uma boa estratégia, é uma ideia inteligente, portanto, seguimos. 30 milhões de passageiros. No ano dito normal, claro que novamente este ano e o ano passado não deve, ter chegado, não deve ter chegado a esse valor, mas no ano dito normal é à volta dos 30 milhões de passageiros. Eu não estava à espera, ok? Uma pessoa já sabe que Portugal pronto, é um país fantástico, maravilhoso. Temos um clima do caraças mas nunca pensei que fosse este volume de passageiros portanto vocês calculam que ali ao fim de uns tempos eu estava do género mas isto não para? claro que não, claro que não pelos motivos que já vos expliquei anteriormente claro que não e depois nós todos os anos nós enquanto país ganhamos sempre prémios porque somos o país com o melhor clima somos o país onde se come melhor somos o país de não sei o que ganhamos 1500 prémios e, obviamente, que isso capta a atenção das pessoas. Portanto, o que é que as pessoas fazem? Que claro... Porque, para vocês verem... Vou-vos tentar fazer, tipo, um, um overview de... Vamos imaginar, de janeiro a dezembro, num ano qualquer, ok? Novamente, isto na situação em que não haja um bicho uh, pronto, a querer consumir as pessoas. Ora... Um... Janeiro, uh, portanto, tivemos uma passagem de ano, as pessoas estão cá, as pessoas vão viajar, pimba, logo aí. Uh, depois, deixem-me ver, deve haver uma outra pessoa a viajar em Janeiro, também já o fiz, perfeitamente normal. Fevereiro, carnaval, carnaval, Brasil, muita gente, ok, muita gente. Uh, Março, entretanto, enfiam-se ali viagens de finalistas e cenas. As pessoas agora, já ninguém vai dar tocar carro para Loureiro Mar, nem para Benidorm, nem para o Borra que os Não, vão o quê? De avião, porque é mais barato. Pronto, outra, tumba. Uh, depois também se mete páscoas e não sei o quê. Outra, maio, começa a ficar calorzinho. O que é que acontece? Ingleses, Portugal, tumba. Algarve, siga. E Algarve e outros países, e outro, outros, <risos> outros sítios, como é evidente. Uh, mas vocês já sabem, Algarve. E ainda por cima, quem fizer a escala aqui, tumba. Mais outra. Uh, depois, mete-se o verão. Essa é óbvia. Junho, julho, agosto, setembro. Pronto, peraí. Uh, mas junho, julho e agosto é o normal, não é? Vamos nós, vêm eles para cá, a gente também vai. Vêm os imigrantes, ou a gente é que os vai visitar ou aos outros países. tumba mais passageiros. Uh, depois temos festivais de verão, temos concertos. Uh, as pessoas uh, agora, ao, ao longo dos últimos anos, muita gente viaja, vem cá para ver concertos. Ou nós vamos ver concertos a outros sítios. Perfeitamente normal, outra, mais passageiros. Uh, depois temos ali setembro, as pessoas continuam a ir, porque muita gente tira férias em setembro não sei se é o vosso caso eu normalmente escolho ali setembro setembro outubro uh, portanto muita gente faz o mesmo então bom, mais passageiros uh, depois depois o que é que temos mais uh, deixem-me pensar uh, depois uh, temos pessoas que vão passear porque sim ok, depois de volta e meia, depois do verão, metem promoções, ok, porque durante o verão é caldo, quando começa a haver menos passageiros, pimba, promoções, o que é que as pessoas fazem? Aproveitam, tumba. Um, novembro, um, depois há muita gente que começa a ficar frio aqui, vão para outros países, ok, onde está mais quentinho, porque hemisfério sul, não é? Tumba, logo. E depois há muita gente que começa a viajar, sei lá, sempre muita gente a viajar, tipo, para os Estados Unidos, seja para o que for, um, ou para outros países. Depois há muita gente ali, volta de novembro, que voltam a casa, pessoas que estejam cá a estudar, pessoas que estejam cá a trabalhar e que não sejam efetivamente cá. Pronto, lá vão eles. Tumba. E depois temos dezembro. Que... Natal, passagem de ano... Uh, e etc. Uh, mais gente ainda. O que às vezes <risos> eu não sabia disto, e o primeiro ano que eu trabalhei lá eu achava um bocado estranho. Uh, eu no Natal, o primeiro ano, os primeiros, em 2017, quando estava lá, lá, tinha entrado há poucos meses. Uh, obviamente que não tive o Natal nem a passagem de ano, uh, porque havia outras pessoas que iam ter, logicamente, pela pelo lógico as pessoas que estão lá há mais anos têm direito, como é evidente, não é? Um, e então eu trabalhei no Natal e a passagem de ano. E eu passei... Ah, Natal. Ninguém vai viajar no Natal. Errado. Errado. Sabem porquê? Porque é mais barato. Pronto. Uh, não sei se isto é realmente verdade, porque uma pessoa pensa em tudo menos viajar no Natal... Porque, eu também não celebro, mas, whatever, uh, a maioria celebra o Natal, efetivamente. Vai ter com a família, quero passar um tempinho com a família e tal, abrir prendas, interessante. Há outras pessoas que não celebram o Natal. Pronto, essas pessoas é que viajam, porque para elas, 24, 25 de dezembro, é nada. Nada. Uh, passagem de ano, a mesma coisa. Há pessoas que sabem que, de 31 para 1, de 31 de dezembro para 1 de janeiro, é mais barato. Tipo, estarem a viajar durante essa altura é mais barato. Eu não sabia disto. Pá, não sabia. Não sabia. Uh, portanto, isto é as coisas que se descobrem quando se vai lá trabalhando. Um, o que é que temos mais? Portanto, isto é, isto é um, uma visão geral do que é um ano uh, no aeroporto de Lisboa. <risos> depois temos pronto, o tipo de passageiro e é aqui que okay, levem isto com um, um, uma pitada de sal se faz favor, ok? ai malta canseira uh, e, e se a mim já me cansa quanto mais quanto mais a pessoas que eu conheço colegas meus que estão lá há mais de 10 anos credo uh, eu sempre pensei ai ah, tal muitos portugueses, normal muitos ingleses, normal malta é tudo e mais alguma coisa eu às vezes agora não, não atendo há mais de um ano que não, não atendo passageiros exclusivamente porque fio durante dois anos mas eu às vezes apanhava passaportes, via passaportes ou via identificações que eu ficava dizendo o que raio é que vocês estão aqui a fazer que raio é que vocês estão aqui a fazer pá Nacionalidades que não se compreende, não se compreende. E é aí que nós começamos a ter uma noção da quantidade de pessoas que vivem neste país e da diversi... diversidade de pessoas que vivem neste país, que é espetacular, digo-vos, e isto não é sarcasmo, é mesmo espetacular. Um... Pá, tantas nacionalidades, coisas completamente aleatórias, uh, pessoas de continente africano. Um, pessoas do, do, do Oriente claro, muitos chineses muitos japoneses um, de, pessoas de Singapura pessoas da Coreia do Sul coisas às vezes pessoas do Iraque se for preciso um, países desses Médio Oriente, tantas pessoas do Médio Oriente é, é uma coisa espetacular um, e com isso vêm pessoas pronto, que têm costumes diferentes dos nossos um, coisas muito muito diferentes um, como é que vou-vos explicar eu uma vez tive uma passageira já não me lembro bem qual é que foi a situação um, mas ela obviamente que não era cristã eu acho que ela é muçulmana, salvo erro um, e eu disse que tinha que a revistar. Já não lembro qual é que foi a situação. E ela pediu explicitamente para não, uh, não o fazer ali. E eu e eu fiquei assim um bocadinho parva. E depois fez-me uma luz. Eu, ah. Já não sei qual é que foi a situação, mas uh, ela depois explicou: sabe, é que uh, eu não gosto de estar aqui frente, de, de, as pessoas estão -me a ver, não sei quê. Pronto, é uma razão religiosa válida. Um, mas é assim esse tipo de situações uma pessoa fica ah? uh, mas depois lembro claro que há pessoas com religiões diferentes das nossas e que têm outros costumes e que as coisas para eles são um bocadinho uh, diferentes isto acontece isto é uma coisa perfeitamente normal um, e temos que respeitar como é evidente e essas coisas estão todas uh, bem legisladas na, no nosso programa de, de segurança um, o que é que há mais? Depois temos pessoas de outras nacionalidades. Ai, novamente, uma pitada de sal, se faz favor. Os brasileiros. Malta. Os brasileiros. Eu achei, com todo o respeito, que... Ah, português do Brasil, português de Portugal, é o mesmo. Não é. Não é, malta. Porque nós, efetivamente, falamos muito rápido... Uh, e as primeiras vezes que alguma pessoa, de nacional, nacionalidade brasileira, me dizia que nós estávamos a falar muito rápido, eu disse, mas onde é que nós estamos a falar rápido? Porra, a língua é igual, deve diferenciar uma ou outra expressão, mas é igual, não é, não é, malta. E, tem, e, e foram alguns uh, choques, até me começar a perceber que tinha que falar mais devagar, e efetivamente, nós a falar mais devagar um, conseguem-nos perceber. Obviamente, que quem. os brasileiros estão cá a viver há muitos anos uh, já se habituaram à nossa maneira de falar, acho eu, um, e para eles é normal. Mas para quem não mora cá é estranho é estranho, porque nós falamos mesmo muito rápido. Um, e isso foi muito, muito interessante. Outra, deixem-me pensar: franceses. Não gostam de falar inglês. Um, uma vez tive uma, uma passageira que, antes de eu abrir a boca, porque pronto, nós temos todo um código, temos que cumprimentar o passageiro, não sei o que, não sei o que mais, cenas. Um, a minha vez para mim diz français. E eu, ah, français. Ah, olha, eu falo português. Eu sei que isto é, pronto, é um bocado de ser mal educado, mas a minha costumava me a palavra e disse que só falava francês. Eu não falo francês, malta. Não falo. Sai-me um monsieur, um bonjour, madame, ça va? Um, mas não me sai mais nada. Não sai. Portanto, eu se fosse para outro país falar português, cagava-me em cima, não é? Desculpem a expressão. Vai falar português para outro lado, não é? Um, porque não, pronto nós somos sempre muito do desenrasca e às vezes até me esforço para, para saber uma outra expressão. Mas convenhamos, não consigo manter uma conversação, ok? Portanto, às vezes... Um, apanho deste. A maioria até... Ai, tal, inglês, ok. Um, e eu própria, como, como acabei de dizer, também me esforço para aprender a dizer o básico que eu preciso saber para o meu trabalho, noutra língua. Mas, enfim, de vez em quando isso também acontece. Uh, espanhóis, malta... Espanhóis, eu não me consigo esforçar a, 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 a falar espanhol, não consigo, já tentei, não me sai. Quando vi lá Casa de Papel e essas séries todas espanholas, de vez em quando ainda me saía um bocadinho o espanhol, não com as asneiras, como é evidente, mas saía um bocadinho o espanhol. Só que às vezes, epá, não quero saber, epá, desculpem, não quero mesmo saber não quer saber, falem falem, tentem falar em português, não quer saber, não quer saber, então saem um portunhol, o que é que acontece? Não percebem nada do que eu estou a dizer, o que é perfeitamente normal, porque eu também não me esforço, então é muitas vezes o, não te entendo, não, não te entendo, e eu, ai, ah, não estás a entender, ó o caralho, isto acontece muitas vezes, mais, os ingleses ainda se está bem? Uh, ah, malta, os diferentes sotaques, uh, seja escocês, irlandês, oh, tão, tão estranho. Um, porque, fun fact, quando eu ouvia muito por Me Media Horizon, eu, volta e meia, ouvia as entrevistas dele, deles, e, pá, eles têm um sotaque super carregado, e eu ficava, ah, isso não é inglês, meu. Uh, depois, com o tempo, fui-me habitu fui habituando, mas às vezes é complicado... Quando não é o, o típico sotaque, típico, entre aspas, sotaque britânico, quando é um irlandês, um escocês, é muito estranho. Porque é super carregado. Portanto, no início ainda gostava um bocadinho, depois, entretanto, foi uma pintura. O português. O português. Eu não sei se isto já vos aconteceu, mas... Vocês sabem quando nem as pessoas que falam a vossa língua vos conseguem perceber. É uma coisa impressionante. E isto acontece N vezes. Acontece mais, digo-vos, do que falar com uma pessoa que fala outra língua que não o português. É ridículo. É ridículo. Quando se metem... Ah, desculpe, não percebi. Não estou a entender. Por exemplo é um exemplo prático e óbvio. isto acontece muitas vezes. Ai, eu mal, eu mal posso esperar que isto volte ao normal para eu... Ai, tão bom. Quando vocês pedem os líquidos, é uma coisa evidente que se eu vos peço líquidos, vocês pensam uma água, um sumo, o um xampu, o creme. É óbvio. Pelo menos para mim é óbvio. Se calhar é por, por trabalhar no aeroporto para mim parece tão óbvio, mas pronto... Mas para outras pessoas não é. Não é malta. Porquê? Porque a conversa desenrola-se mais ou menos desta maneira. <coughs> Peço desculpa. Tem líquidos? Líquidos? Uh... Acho que não. Ok, tem shampoo, gel de banho, algum creme. Uh... Mas isso não é líquido. Malta, vocês podem ir buscar informação a todo lado. A todo lado. É, que está, é, é informação pública. É, é público. Está no site, na, na aeroportos, está, na, está nas diferentes companhias aéreas. Está em todo lado. Mas não, esta conversa é recorrente. Sou-se uma vez. Sou-se uma pessoa que nunca tivesse viajado na vida. Mas são pessoas que viajam com frequência. E nota-se. As pessoas viajam com frequência porque chegam ao pé de vocês e, diz, e dizem qualquer coisa do género: ai, ah, é para tirar o computador, não é? Ok, uh, enfim, tiram tudo, tiram o casaco, tiram as coisas dos bolsos, já sabem o que é que têm que fazer. Mas a questão dos líquidos é sempre a mesma história: sempre, sempre. Pois é, ah, isso não é líquido, oh, oh, oh menina, ó oh, menina, isso não é líquido, porra, eu é que estou a trabalhar, eu sei o que é ou o que não é, quem decide sou eu. Eu e o programa de segurança do aeroporto, a malta de segurança do aeroporto, as pessoas é que sabem, Porquê é que não, vocês não aceitam, mas isto acontece muitas vezes, mais vezes do que eu gostaria, e acontece logo nesse nível inicial e depois é do género, vocês entre aspas apanham alguém com uma garrafa de água e depois vão uh, abrir a bagagem e dizem olha, desculpe, o senhor não pode levar isto consigo. E a pessoa diz, das duas uma, ou diz, ah, pois é, desculpe. Aí ainda há gente que, pronto, há um ou outro. Ah, desculpe, pois é, desculpe, esqueci-me assim disso aí. E depois há outras pessoas que dizem, ah, oh, mas isso é água. Então, mas eu, eu só ia beber um bocadinho de água, não, eu só ia... Malta, pela milésima vez. Não dá, não dá, está escrito... É, é tudo que é tudo que é pá, tudo acima de 100 ml não passa, amigos, por amor à santa, não dá, não dá. Hum, pá, já ouvi coisas. Ah, mas isso é água. Ou o clássico, mas isso não está cheio. Quando vem com uma garrafa de tipo, meio litro e está tipo metade cheio, isso não está cheio. Juro-vos que já tive esta discussão N vezes. As pessoas dizem, ah, mas isso não está cheio. Tive uma mulher que uma vez me disse na cara, ah, mas isso tem 100 ml aí dentro. Uma garrafa, eu quero que imaginem uma garrafa de litro e meio com o que a senhora dizia ter 100 ml dentro da garrafa de litro e meio. Como é que vocês conseguem calcular? Não conseguem? Não têm nada para medir? É impossível. É impossível. Portanto, é... é, é, é e isto acontece muitas vezes. Eu gostaria que isto não acontecesse, mas acontece. E depois temos o clássico. Isto também acontece muitas vezes: que é. Vocês sabem que em certas embalagens, tipo. Uma lata de Coca-Cola, uma garrafa d'água. O que é que aparece mais? Já não sei o que é que aparece mais, mas há. Há embalagens que não aparece, por exemplo, 500 ml. Aparece tipo 0.5 ou 0.75. Aquilo significa, por exemplo, 0.75 são 750 ml. Na embalagem aparece 0.75 L. Por alguma razão, as pessoas interpretam isto como sendo abaixo de 100 ml não sabem porquê, não me perguntei porquê não, não, não sei não me perguntem eu gostava de saber gostava de saber se é o ar do aeroporto, se as pessoas entram e perdem completamente a noção se nunca tiveram matemática na vida enfim malta, eu sou má matemática e sei que aqueles são de 750 ml ok? mas por alguma razão há, há pessoas que não sabem oh menina isso é abaixo de 100 ml Juro que uma vez, já não sei se foi o meu namorado ou se foi outra pessoa, acho que um colega meu, já não sei quem, uma vez esteve de escrever num papel que 0.75 eram 750 ml convertido, ok? a um português. Portanto, uh, chegamos ao cúmulo, não é? Chegamos ao cúmulo, isto acontece muitas vezes, garanto-vos, acontece muitas vezes. E, 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 e já me aconteceu com estrangeiros e é um bocadinho difícil de explicar felizmente em inglês dá para perceber um, mas agora noutra língua é complicado mesmo assim isto é uma coisa básica e malta, volta a frisar eu sou muito má matemática e sei, ok? também não sei o que é que se passa aí digo-vos, eu acho que é o ar o aeroporto deve ter qualquer coisa assim que as pessoas entram devem perder completamente a noção das coisas e um, e ficam com algumas dificuldades a nível, portanto, do cérebro. Isto acontece muitas vezes. O que é que acontece mais? Deixem pensar. A nível de passageiros. Passageiros em si. Isto aqui já é um bocadinho juízo de valor. Quer dizer, é quase sempre um juízo de valor, mas pronto. Novamente, pitada de sal. Não sei quantas vezes é que tenho que dizer isto. Malta. Vocês podem viajar com o vosso namorado, com a vossa namorada, com o vosso parceiro, com os vossos parceiros, façam o que vocês quiserem, OK? Mas irem os dois ou os três vestidos de igual. Epá. Que cringe, malta. Que cringe. É das coisas mais labrigas que se vê não era, o por favor. Vistam-se cada um à sua maneira, ok? Eu normalmente vejo... Isto em famílias eu acho fofo. Acho super fofinho, mesmo. Vão um... todos de igual, é muito giro. Uh, e acho fofinho. Agora em casais, malta. Os dois com a mesma camisola. Oh, tão mal. <risos> malta, é tão mal. Vocês... É para por favor, não. Não mesmo. E depois nota-se... <risos> Vamos imaginar casal homem-mulher, ok? Típico. Isto acontece, é que 90% das vezes é só casal homem-mulher. e É isto acontece só nesse tipo de casal, ok? É que vê-se que a mulher está super feliz por ter aquela camisola vestida. E depois vocês olham para o namorado e o gajo está tipo, epá, fogo a sério ela obrigou-me a vestir, vê-se mesmo que ela a obrigou a vestir aquilo. <risos> é das melhores coisas de sempre. Dá vontade de rir. Também dá um bocadinho vontade de chorar, porque pronto coitado do rapaz, não é? Por favor, menos, está bem? Menos, menos. Uh, em famílias acho super fofo. Acho mesmo, querido, não, e não estou não a gozar, acho mesmo fofo, acho super, super adorável. Um, outra coisa que temos é bebês. Ai, malta. Eu quando entrei eu estava completamente tanta barulheira, para quê? Mas uma pessoa um, começa a ter alguma sensibilidade quando começa a lidar com estas situações vezes e vezes sem conta. Um, Vê-se muita mulher a viajar sozinha com os filhos, o é Se acompanhada já é, já é, mesmo, já é complicado. Quanto mais sozinha e quando trazem mais do que um, como é que vocês conseguem fazer isto? Por isso que eu digo, os pais, é pá, super heróis. Tiro-vos o chapéu, todos, seja homem, mulher, seja o que for. Super heróis, super heroínas. E, e, não sei como é que vocês conseguem. Vejo um, muitos bebês. Já peguei muitos bebês. Um, nesta situação agora não, como é evidente. Um, mas já peguei muitos bebês. Um, e pá, babo-me toda, quando eles começam -se a se rir, quando não choram, fico feliz, pronto, faz-me o um dia, faz-me o um dia uh, e acreditem que eu no início uh, ficava muito, muito enervada, cada vez que ouvia um bebê chorar por favor, parem com este barulho, isto está a me enervar um, mas como disse uma pessoa, entretanto, ganha alguma sensibilidade a este tipo de situações e começar a ter gostado dos meninos, eu acho que é da graça quando eles, quando eles, quando eles metem-se a falar. Quando são assim um bocadinho mais velhinhos e sai assim qualquer coisa. Eu acho imensa graça. Muito fofinho. O que é que temos mais? Pronto, temos aquelas pessoas que viajam com muita frequência. Empresários e afins. Que uns são simpáticos, outros nem por isso. Há muita gente que, enfim, não, não, não percebe. Nem um bom dia é capaz de dar. Mas pronto. Depois temos famosos. Malta. Famosos, malta. Uma vez... Vamos já começar por este. Uma vez vi uma senhora que pertence ao aeroporto a passar pelo, pela zona de passageiros. E eu assim... Falei assim... Está cá hoje. Ela... Ah, vim acompanhar aqui um, um passageiro. E eu... Ok, quem é que será? Malta, eu olho para o lado. E era o Neil Patrick Harris. Ou o Barney do How I Met Your Mother. Malta, ia-me caindo tudo. Ia-me caindo tudo. Eu já não sei quando é que isto foi. Provavelmente 2018, inícios de 2019. Portanto, pré-Covid. Um, malta, caiu-me tudo. E ele é um amor. A sério. Simpático, dizia bom dia e tal, e obrigado. Ia-me e tudo, ok? Isso é de que a me Fico... Outra. Lourenço Ortigão. Ai, ai, ai. <risos> uh, e nessa situação eu lidei mesmo um a um com ele. Olhem, pronto, peço desculpa ao meu namorado. Desculpa, querido. Um... Caiu-me tudo. Caiu-me tudo. E ele foi muito simpático. Um... Porque ele, de vez em quando cai uns testes aleatórios, é um bocado chato, enfim, aquilo acontece, são coisas. E calhou-lhe ele. Eu sim olho. Calhou ele já sabia, assim que ouviu o apito, ele... Ah, calhou-me a mim. E eu olho e eu... Ah, ai, acho que me vai dar uma coisinha má. Um, pronto, foi mentira. -me um, mais. Carolina Patrocínio. Muito simpática. Não, não, às vezes quase que não a vejo dessa maneira, mas ela foi muito prestável. Ela na altura estava estava grávida do último filho, acho que foi a única vez que eu a atendi. Não me lembro de ter atendido mais vez nenhuma. Ela estava grávida do último filho e eu acho que ela já ia para aí, tipo, a meio da gravidez. Ok, isto já foi mais recente. Ela já ia, tipo, a meio da gravidez para aí. Malta, eu atendi, eu at eu atendia e só depois é que me eu a ficha. Assim, esta minha está grávida. Não me parecia. Eu sei que provavelmente vocês têm essa noção de ver. de a ver no, no Instagram e tudo mais. Mas não parecia malta. Juro. Não parecia. Eu até comentei para uma colega minha. Nós estávamos a comentar de género, onde é que está o bebê? Onde é que está é o bebê? Um, mas foi muito giro. Muito simpática. Nada mal educada. Outro, Lubomir Stanisic, <risos> que eu contei esta história no outro dia, é porque eu já tinha dito que. Acho que já, tinha, já vos tinha dito alguns no Twitter, não sei, uh, que já o atendi. Atendeu uma vez, isto já há, há algum tempo. Uh, <risos> eu, assim que vi que ele estava na fila pronto, dos meus passageiros, entre aspas, dos que eu ia atender, e eu. Ah, que graças! Isto homem é muito agressivo, estou com medo. Então atendi um bocado a medo. Um, e confesso que quando são passageiros ditos normais, eu fico de género... Ah, pode, pode, pode. Quando são famosos, pronto, cresce-me assim a minha veia de pessoa simpática e digo Bom dia, ou boa tarde, pronto, agora um, Aquela voz de atendimento ao cliente que de vez em quando sai. E então viram para ele e disse-lhe Bom dia. E eu, ai, pronto, já, ele não vai responder sequer. Quando ele gira e diz, olá, bom dia, tipo a sorrir, tipo a sorrir, malta. Ele sorri, ele, ele, ele sorri, ele tem sentimentos, ele é um ser humano. Pergunta-lhe um, tudo e mais alguma é coisa, coisa. Um, e depois disse-lhe obrigado, e ele, Deus, obrigado. E eu, oh! ele fala, ele, ele, tem, ele, ele, agradece, ele, fica chocada. Fiquei chocada e pronto. E não, não é? Porque televisão versus vida real são coisas diferentes. Mas foi, foi, foi engraçado. Quem é que eu vi mais? Vi uma vez a Vitória e a Guerra, mas aí não fui eu que a atendi. Ela um, estava um bocadinho mais ao longe. Ela é linda Ela é tão linda. Ai, malta, ela é tão linda. Um, <risos> ela é mesmo linda. Ficou toda a, gente, toda a gente, salvo seja, os meus colegas ficaram a olhar para ela. E uh, eu, eu próprio fiquei a olhar para ela, pá, porque ela é linda. Ela é tal e qual como na televisão. Ela é linda, ok? Pronto. Moving on. O um, que é que eu vi mais? Vi uma vez o, o Want. Há uns tempos. Uma vez revistei a, a Inês Rochinha, salvo erro. Pá, e não me lembrava que era ela. Eu, tava, eu, eu olhei para ela eu assim, eu conheço esta rapariga de algum lado. E só depois, quando cheguei a casa... Comecei a pensar, fiquei naquela, eu assim, quem é aquela rapariga? E depois quando cheguei a casa, é que me lembrei eu, ah, é Inês Rochinha. E fui a ver e era mesmo ela, pronto. Enfim, de vez em quando tenho... Mas isto são coisas de acordar às duas e meia da manhã, malta. Uma pessoa às vezes tem um bocadinho de amnésia. O que é que temos mais? Um, já atendi o Benfica uma vez, não foi uma experiência muito agradável, porque não é um clube que eu pronto, gosto particularmente mas já atendi o Sporting malta, foi o melhor dia da minha vida se será dizer e depois tinha os, os meus chefes ah Liliana, daqui a bocado vou-te mandar almoçar e assim não vais não não vais não porque eu vou ficar aqui deixar o Sporting passar e depois eu vou almoçar até posso dedicar do almoço, que se lixe. Um... <risos> só para ver o meu nível de fanatismo foi dos melhores dias de sempre, salvo erro, quem estava a treinar o Sporting? Epá, já foi na direção, já foi com esta direção do, do Varandas, um, mas ainda não tinha sido não foi com, com com o Amorim portanto foi não sei se foi com o Kaiser, Epá, se calhar foi com o Kaiser, já não me lembro, foi dos melhores dias da minha vida. Escusado será dizer, não é? Porque eu nunca e só atendi o Sporting uma única vez na minha vida. Infelizmente, já atendi o Benfica duas ou três vezes e o Sporting só os atendi uma vez. Enfim, injusto. Acho muito injusto. Muito injusto. Nunca ninguém me chama quando é para ir atender o Sporting. Enfim, <risos> foi dos melhores dias da minha vida e toda a gente se portou bem. Nenhum deles trazia nada, não havia metal, não foi preciso voltar, mandar voltar para trás. Nada, 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 nada. Não foi preciso revistar ninguém manualmente. Foi uma maravilha. Toda a gente se portou bem, claro, claro, porque é o melhor clube do mundo. Pronto, anyway, moving on. Mais pessoas, não sei se tem mais, <risos> uh, não sei se tem mais, se querem que vos diga, mas isto é só, isto é só um, um, um pequeno, uma pequena amostra, pronto, da quantidade de gente que a gente, que a gente vê, uh, o que é muito giro, muito interessante. Uh, sei que muitos colegas meus já, já tiveram com o Presidente Marcelo. Um, mas eu nunca tive. Nunca tive com o Presidente Marcelo. Também deve ser muito, muito giro. Um, mas pronto, só para vocês terem uma pequena noção, e porque eu já me estou a arrastar, uma pequena noção da quantidade de gente que viaja durante o ano e da quantidade de gente que a gente vê. Tanto boa como... Mais ou menos. Malta, é um circo. Às vezes consegue ser um circo. Especialmente naquela altura de época alta, consegue ser um circo. Porque é toda a gente a viajar. Toda a gente. É, 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 quase, é quase uma selva. É quase uma selva, malta. Mas, ao mesmo tempo... Uh, vocês aprendem muito. Muito mesmo. Isto não sou eu a querer puxar a brasa à minha sardinha. Um, mas vocês aprendem muito. Bastante mesmo. Um, tanto com, com os passageiros, como com os vossos colegas e tudo mais. Porque, ao fim do dia, temos todos de trabalhar em equipa. E, se trabalhamos em equipa, as coisas não correm muito bem. E dos próprios passageiros. Vocês têm pessoas que pá, nem olham para a vossa cara. Nem sabem que vocês estão ali. Nem querem saber da vossa existência. E essas pessoas não interessam para nada. Mas, depois, tem outro lado, que são pessoas adoráveis. E eu não estou a falar só dos famosos. Pá. Há pessoas genuinamente... Uns amores, tanto sejam portugueses, como sejam ingleses, como sejam franceses, whatever. Já apanhei americanos, por exemplo. Pá, uns amores de pessoas, não me abraçá-los, ok? Não me abraçá-los. E depois há outro que... Pronto. <risos> Espero que vos tenha dado um pequeno, uma pequena amostra do que, é, do que é o aeroporto. Obviamente que tanto o ano passado como este ano não tem sido nada... Nada comparado ao que foi antes anteriores, uh, esperemos que isto passe, entretanto, um, para poder voltar a ver estas coisas, porque, epá, eu adoro, eu, às vezes vivo para isto. Quando os dias são bons, epá, adoro, adoro, gosto de me rir um bocadinho, especialmente quando vêm os dois com a mesma roupa. <risos> Opá, malta, desculpem, eu desmancho-me toda, quase não me desmancho a frente do passageiro, porque parece mal. Mas depois da minha cabeça, pá, estou a rir. Porque, pá, adoro. Matchy matchy, matchy. Gostamos muito de matchy, matchy. Pronto. Eu não vou largar mais porque já vou quase em 45 minutos. E acho que já chega, não é? Espero que tenham gostado. Se tiverem questões, eu estou sempre disposta a esclarecer-vos. Especialmente nesta altura do Covid. Estou sempre a receber muitas perguntas. É acerca de viajar e tudo mais. Portanto, podem, uh, podem perguntar à vontade. Perguntem tudo o que vocês quiserem. Uh, sei que cada vez que saem notícias de um aeroporto, Epá, estou sempre a receber perguntas. Uh, portanto, se tiverem questões, deixem no meu Instagram, que é Liliana Maria Tomás. Ainda estou a debater se faço um Instagram para o podcast ou não. Mas estou a debater. Ainda estou a debater isso. Pronto. Se tiverem questões, digam-me. Ok, espero que tenham gostado e vemos-nos no, no próximo episódio. Já nem consigo falar, garantidamente, porque estou há 45 minutos aqui beca, 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 beca. Pronto, espero que tenham gostado e vemos no próximo episódio. Bye, bye!